0: Eu sou Dani Dupont, terapeuta ayurvédica. Oi, eu sou a Regi
1: marães
2: instrutora de Yoga. Oi, eu sou a Fábio Dupont, produtora deste podcast e curiosa. Esse é o Ayurveda e etc, um podcast para o bem viver, que fala de Ayurveda, Yoga e outras sabedorias. No episódio de hoje, vamos conversar sobre mudanças. É. Aqui agora, falamos! A nossa vida muda o tempo todo, mas poucos momentos causaram tanta mudança para tanta gente em tão pouco tempo como a pandemia do Covid-19. Será que as mudanças atingem todos da mesma forma? É possível crescer com elas? E o que a Yoga e o Ayurveda podem nos ensinar sobre isso? Ao fim desse episódio, você estará mais preparado ou preparada para lidar com as mudanças. É, com a pandemia de Covid, é,
1: a gente tem falado e conversado muito e visto muita gente, é, nós mesmas até, eu, eu inclusive, é, que tem lidado com mudanças importantes, né? E isso traz um pouco de incerteza, de deixa a gente um pouco abalada sobre é, como viver né? é, essa, esse momento, né? Então eu percebo algumas mudanças importantes, por exemplo... É, no fato de ter que me relacionar com as pessoas sem poder encontrá-las, sem poder estar tá perto delas, né? É, tem também mudança de ter que manter meu corpo sadio e em movimento e não sair de casa, que é uma questão bem relevante, né? Porque se você está comprometido com isolamento, por exemplo, como se manter em movimento, né? E além de tudo, a questão da alimentação. Porque agora mais do que nunca a gente precisa se nutrir e estar tá bem alimentado, é, mas ainda tendo esse esforço de cozinhar para você, para sua família, enfim, dividir essa tarefa também, né? Mas ter uma boa nutrição estando em casa.
0: E ainda tem um, um quarto fator, que é a questão das pessoas estando em casa, elas flexibilizam as rotinas, porque não tem uma obrigação externa que as obrigue a estar em um determinado lugar a uma determinada hora e flexibilizam a hora que elas acordam que elas vão dormir a hora que elas comem o momento em que elas trabalham o momento do lazer então é como se a a, a estrutura do dia tivesse se desmanchado e nem todo mundo consegue escolher uma nova estrutura ou até manter de alguma forma a anterior se é que ela era boa né então a rotina também é um, um quarto fator importante nessa, nessa questão. E não sei, mas eu tenho percebido, não sei vocês, mas eu tenho percebido muita dor com relação às mudanças. né Como é, se a mudança ela fosse massacrante. Né? É. Vocês percebem isso também? É. Muitas pessoas estão mais felizes com as mudanças que aconteceram, mas muitas estão bem inseguras e abaladas, né? Eu sinto uma, uma
1: frustração muito grande de, 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 de ter que lidar com a mudança que não foi provocada por nós mesmos, né? Isso é uma questão importante, né? Porque é uma mudança, as mudanças sempre são... É, vem para transformar a vida da gente, né? Mas... Nesse caso, é, eu percebo muita gente que se recusa a deixar o modo antigo de viver e por causa disso acaba perdendo qualidade de rotina, como você disse, né? Porque é uma coisa que não, não vem de dentro, né? Foi é uma, uma mudança que veio de fora para dentro. E a gente tá aprendendo a lidar com ela. E aí, aproveitando esse gancho, Dani, eu queria te perguntar, Todo mundo, na sua opinião, todo mundo lida com as mudanças da mesma forma? Ou, qual é a sua visão, enquanto terapeuta ayurvédica, por exemplo, sobre como cada um lida com
0: as mudanças? Assim, muitas vezes, as pessoas acham que estão lidando mal porque a mudança foi ruim para ela. E a outra está lidando bem porque a mudança foi boa para ela. Mas a mesma mudança para duas pessoas gera reações diferentes. E as reações não são só o que a pessoa faz, mas como ela se sente quando ela enfrenta uma mudança, inclusive por essa questão de ser ou não escolhida que você mencionou. Né? Porque muitas vezes a gente tem uma percepção por algum tempo, algum período da vida de que nós estamos escolhendo e construindo e, de repente, vem algo e puxa o nosso tapete. né? Então, a gente fica sem chão, sem a, aquela percepção de controle. Para o Ayurveda, a forma diferente que cada pessoa responde às mudanças está muito relacionado, relacionada com a sua natureza original, com o seu tipo físico, físico barra psicológico, porque as duas coisas estão muito conectadas, e que a gente chama, costuma chamar, de prakriti, ou prakruti. Né? Esse é um conceito bem interessante que e nos faz compreender um pouco mais sobre nós mesmos e nos ajuda a enfrentar essa mudança. Se vocês se lembrarem do episódio anterior, quando nós falamos dos dochas quem, quem não assistiu o episódio anterior, eu convido para assistir, que vai dar mais entendimento deste daqui. É, quando nós falávamos que existem três energias de, que, que governam a nossa manifestação física, é, biológica, seria... Vata, pita e kafa, sendo vata uma energia mais relacionada com o movimento, pita a energia relacionada com a transformação e kafa a energia relacionada com a estruturação. Pois bem, essas energias elas não estão em igual proporção em todas as pessoas. Elas variam em cada pessoa, a quantidade, por exemplo, tem pessoas que têm mais energia de transformação do que energia de estruturação. E tem pessoas que têm mais energia de transformação do que de estruturação ou de transformação ou de é, movimentação. Então, essas diferentes proporções fazem com que cada pessoa se manifeste né, na vida de maneira diferente. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, muita energia de movimentação, ela tende a ser mais magra, mais inquieta, com uma mente mais instável, mas muito criativa. E uma pessoa que tem mais energia de transformação, ela tende a ser de um porte médio, com mais musculosa, mais ação, muito foco, com uma mente muito assertiva e focada em objetivos. E sendo que uma pessoa que tem mais energia de estruturação tende a ser mais lenta, com mais memória, porque a memória, lembra que eu comentei, que é a estrutura da mente, né? Então, com mais memória, mais lenta, mais estrutura física, mais robusta, talvez até com mais tendência a, a sobrepeso, porque ela tem uma tendência a gerar mais estrutura. Então, é, esses tipos físicos básicos tão que estão relacionados com a predominância de uma ou outra energia no seu corpo esses tipos físicos são chamados de prakriti ou prakruti dependendo da da pessoa que vai falar então é, não são nunca são tipos físicos puros porque as pessoas podem ser só vata mesmo ou seja muito característica vata mas ela pode ser vata pita porque pode ser que vata esteja em primeiro lugar na predominância mas o pita logo em seguida e, e assim essas essas combinações desses três tipos é infinita porque a proporção de cada um deles é infinito né você pode ser é, 70% vata 20% pita e 10% cafa. E aí imagina todas as combinações que você pode fazer com essas proporções. É infinito. Imagina,
1: Dani, que combinando isso com o meio ambiente que a gente vive, então quer dizer que
0: a forma como cada um lida com a mudança é realmente única, né? Total. Tem o meio ambiente, tem a idade da pessoa, porque a predominância também ela vai modificando de acordo com a idade. Quando a gente nasce, a gente tem mais cafa mesmo que não seja dá para criticar mas cafa está mais presente porque porque a gente está criando estruturas né criando osso criando músculo criando experiência na memória né ou seja registros né então a criança tem muito dessa força cafa de estruturação já na, na puberdade a gente tem estruturação de muita transformação. Imagina quanta transformação passa um adolescente a nível hormonal, a nível de experiências, né? Então, muito pita, né? E já na idade adulta, é, já para maturidade e uma idade mais avançada, já começa a predominar a vata. Né? Então, o tempo todo nós estamos interagindo com um ambiente que influencia os dochas, a nossa idade que influencia, e está ali a nossa natureza original. Então, mas o que, que isso tem a ver com mudança? É o seguinte, se a pessoa tem a sua natureza original cafa, ou seja, de muita estrutura, é mais fácil para ela lidar com mudança. E mais ainda, a mudança é benéfica. Porque a tendência mórbida de uma pessoa do tipo cafa é estagnar. Ao mesmo tempo que é uma pessoa muito estável, muito confiável, com muita resistência ao tranco, essa pessoa, se não tiver nada que a impulsione, que a motive, que a empurre para frente, é capaz dela ficar muito estagnada na mesmice, repetindo indefinidamente as mesmas coisas e assim muito apegada às coisas do jeito que elas são. Então essa pessoa, ela se beneficia com um terremotozinho, com um vendaval, porque vai tirá-la e vai fazê-la encontrar novas experiências para evoluir. Agora, uma pessoa do tipo Vata, que a gente pode imaginar uma pessoa já de tendência mórbida de ser insegura de não se fixar não começar e terminar as coisas porque ela, ela o movimento né vata o movimento é tão intenso que ao mesmo tempo que ela já começa uma coisa ela já tem já quer começar outra porque ela tem muita criatividade muita vontade de experimentar então ela não gera muita estrutura e aí é um pouco parecido com aquela coisa dos três porquinhos, né? Os hum. três porquinhos. Nossa, agora que eu tô pensando que os três porquinhos são bem parecidos é com isso daí. É. Então, aquele porquinho que fez a casinha de palha, quando vem a tempestade, derruba, né? Derruba. Então a pessoa ela não criou, ela não criou uma estrutura forte o suficiente, nem física, nem mental, nem psíquica, né? Então, ela se abala muito com as mudanças. E mais ela já não tem uma boa tendência de, em termos assim, de gerar rotina, porque rotina é estrutura, né? Ela já não tem essa tendência. Aí, quando vem uma mudança dessa, aí não fica nada, não fica nada, e isso gera muita insegurança, que já é a tendência dela. Então, soma a tendência com uma tendência do momento, fica muito inseguro. É né? uma instabilidade muito grande, e isso não é bom, porque... É, ela, ela, ela pode não resistir né? e pode desfazer as conquistas que ela fez isso não é bom então essa pessoa ela, ela necessita de um acolhimento para ela sentir que há uma estrutura mesmo que não seja a dela mas uma estrutura externa que a é, proteja nesse momento e já uma pessoa do tipo pita é, o, o, onde vai pegar? Uma pessoa do tipo pita, que é muito focada nos seus objetivos, tende a querer estar no controle da situação. Né? Porque se você tem um objetivo, você quer chegar lá. Se você é muito focado nesse objetivo, você quer muito chegar lá. E aí uma mudança, que nem você falou, que vem de fora, que contraria as minhas expectativas, pode gerar uma frustração muito grande, uma raiva uma raiva de ser contrariado, né? e isso pode levar a, a atitudes assim de desprezo da situação, porque você vai passar por cima de tudo e todos para continuar chegando lá. A gente vê muitas vezes alguns empresários né, que passaram por cima das necessidades da pandemia porque queriam ganhar dinheiro. E, e o foco era ganhar dinheiro, não importa se vai morrer 10 ou 20 ou 30, vai morrer quem tem que morrer, mas eu vou vender o que eu tenho que vender, né? Então é, o, o Pita ele, ele tem essa tendência, né? Não digo exatamente que o Pita é empresário, né? não isso pode bem ser, né? Mas ele tem essa tendência a reagir com raiva porque foi contrariado e porque está fora do controle aí para apaziguar essa pessoa, esse pita, a gente pode sugerir mudanças nessa nova situação. Ou seja, a mudança veio fora da sua vontade, fora do seu controle. Ok, mas isso já aconteceu. E agora, o que, que você pode fazer para organizar isso do melhor jeito para você? E aí você dá um, um novo desafio, em vez dele ficar focado na contrariedade que aconteceu um momento atrás, você dá um desafio daqui para frente. Tá, então isso tá aqui é assim mesmo, não vai ter jeito. Vamos organizar desse jeito, e aí ele é bom para isso e ele vai se sentir bem nessa mudança assim. Então, a pior coisa para uma pessoa dessa natureza, né, dessa Prakriti Pita, é ficar focando naquilo que a contrariou, porque vai parar ali, né? Então não vai ser bom. Então, é isso. E aí, ah, aproveitando essa fala sua,
1: pra, pra tentar olhar pelo outro lado, né, pela outra ótica, que é de que a mudança, ela é positiva e trouxe coisas, até essa mudança que veio de fora pra dentro e tudo, ela traz coisas, por exemplo, é, eu falei também disso um pouco no episódio anterior, mas é uma questão que tá muito viva pra mim, que é a questão das aulas de yoga online, né, eu jamais daria uma aula de yoga online antes desse cenário. Porque a gente pre, é, é, prioriza o contato pessoal, né? Tem aquela coisa de dar aula de yoga do professor tá vendo as posturas, tal, tá corrigindo os alunos e tal. E, e eu jamais pensaria em dar uma aula online. E não conheço ninguém que tivesse cogitado essa opção, porque a gente pode facilmente dar turmas presenciais. Mas aí veio a pandemia e como a gente sempre diz, né, é melhor fazer do que online do que não fazer. A gente começou as turmas online e o que eu noto é que esse formato veio pra ficar. É insubstituível, assim, por quê? Porque a Yoga tá chegando a lugares que não chegariam antes, né? Ela tá chegando com a frequência e até de forma é, econômica e monetariamente muito mais acessível, porque tem muito mais gente fazendo e, e isso é uma, aquela roda que gira, os professores estão tendo trabalho e os alunos estão podendo praticar. É, eu dou aulas online, por exemplo, e vejo os meus alunos em mosaico e quando eu preciso olhar com cuidado algum aluno, eu amplio a imagem dele e observo se a prática tá correta. E faço ajustes. E até peço, às vezes, assim, faz vira do outro lado para eu te ver do outro lado para ver se tá correto e tal. Então, é, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que mudei de ideia. Faz muito sentido, dá para dar aulas seguras online e dá pra garantir que o maior número de pessoas possível vai continuar praticando. Vamos falar, então, é, de novo, quais são as quatro mudanças que a gente pontuou aqui nesse episódio que são as principais mudanças e vamos uh, refletir um pouco mais sobre elas. Então, a primeira é como me relacionar sem estar tá podendo encontrar com as pessoas. A segunda é me alimentar, me nutrir bem estando em casa. A terceira é manter meu corpo sadio e em movimento estando em casa. E a quarta é como ter um, uma rotina boa, que mantenha esses outros três itens uh, dentro do que a gente precisa para ter corpo e
0: mente saudáveis. Bom, com relação à primeira, como me relacionar, é, outro dia eu, eu assisti uma palestra fantástica da professora Lúcia Helena Galvão, e ela, e ela comentava que uma coisa boa da pandemia era que você consegue está em contato, né? pelo momento tecnológico que nós estamos vivendo, você consegue estar em contato com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só que ela fez uma ressalva, esse contato virtual é, é muito capicioso, porque se existe algum incômodo, você deleta, você cancela, você desaparece, você não atende, você não está. E nós crescemos é no conflito, então os conflitos que eles acontecem nas convivências nos estimulam para crescer, nos ajustar, é, modificar um pensamento, modificar uma atitude. E quando a gente está isolado, escolhendo ou não responder mensagem de WhatsApp, é, ir entrar ou não em videoconferência, isso tá a gente pode se encapsular e incrustar num no, no, no modos operandes que não nos faz evoluir. Então, eu acho que a questão do relacionamento é importante, é importante a gente se expor a ele e, e ter pequenos grupos de convivência, né? Dentro da segurança e tudo mais, para não cair nessa armadilha né, de, de ficar em si mesmado. Né.
1: Dani, eu queria acrescentar que no episódio 1 a gente falou um pouco sobre excesso de exposição às telas. Então, eu queria recomendar para o nosso ouvinte que se não assistiu ainda o episódio 1, que procure o episódio 1 para assistir, porque essa questão da interação no, 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 na época de pandemia, ela é muito relevante e a gente pode fazer isso de uma forma mais segura. É verdade. Próximo ponto, então. Então, o próximo ponto é como se nutrir, se alimentar bem dentro do que a sua saúde mental e física precisa estando em casa.
0: Ok. A alimentação é um ponto muito vasto dentro da Ayurveda, né? que teríamos que deixar um episódio mais para isso. Né? Mas se a gente pegar assim, as regras mais básicas do bom senso, que seria reduzir os industrializados... E privilegiar a parte do hortifruti do supermercado ou da quitanda mesmo a gente já está fazendo uma grande coisa e Outra coisa também é não ficar comendo o tempo todo, só porque a gente está em casa, ficar beliscando uma coisinha aqui e outra ali. Deixar bem claro, bem nítida a, a separação entre as refeições e comer na hora. Você senta na comida, comida para comer, você faz do, do momento da comida um momento reverente, bem marcado. Arruma a mesa, põe o prato serve o outro primeiro, verifica que está todo mundo servido e aí você come. Acho que isso faz com que a comida ela deixe de ser um escape e deixe de ser também uma, um prazer é, é, pessoal desconectado, distorcido. distorcido da nossa verdadeira saúde e do de nosso verdadeiro bem-estar. Ou seja, pode dar um prazer muito momentâneo, mas somando todas as nossas é, deixas, não vai ser bom para nós. Né? Então, acho que isso é bem importante.
1: Dani, o que, que você acha sobre comer fora todo dia? Dentro de casa, é claro, pedir marmitex e, e é, essas comidas rápidas, fast food, e os
0: aplicativos? E... Bom, eu acho que o delivery é uma coisa boa, que ajuda muitas, muitas pessoas... Mas você tem que saber de onde está vindo essa comida, quem é que está cozinhando essa comida, né? ou seja, qual que é a qualidade dessa comida que você está comendo. E ela, a comida que vem de fora, mesmo antes da pandemia, também já era assim, ela não tem a sua influência, não tem a sua interferência, não tem a sua energia. Né? E tem um, um dito ayurvédico que eu adoro, que fala assim, coma comida feita por você ou por alguém que te ama, ou seja, a interferência energética da pessoa que está cozinhando na comida é muito relevante. Claro, quando você está muito bem de saúde, você tem vários elementos positivos ao seu redor, talvez isso não seja tão crucial assim, porque você equilibra com outras coisas, tipo, você medita, você faz... É, exercícios, você tem uma conexão com a natureza, você está num trabalho que faz bem para você e para os outros e você tem que comer uma comida qualquer paciência as outras coisas seguram a onda mas quando você está em momentos cruciais, delicados aí a comida é muito delicada é muito importante que ela seja de boa qualidade, então é melhor é, que ela seja feita em casa ou se ela tiver que ser pedida que ela seja uma exceção e não uma regra. Legal.
1: E aí o terceiro item, que é como manter meu corpo saudável estando em
0: casa? Como
1: me movimentar?
0: Relacionada com exercício, né? É. Bom, você já deu essa, essa ótima sugestão do fazer o yoga online, né? E... Bom, existem aqui, por exemplo, nós estamos com uma hóspede que ela, ela faz pilates online também. Lógico que ela disse, ela contou que antes ela fazia com várias, vários equipamentos e agora é só com o corpo, né? mas essa é uma opção. Eu acho que é, a gente até pode crescer na autonomia, ou seja, você se a gente pegar isso como um período de experiência, como se fosse um estágio. Saindo daqui, você pode prescindir de ter uma academia, de ir para algum lugar ou para outro, porque você vai saber já fazer isso. né? Acho que, não que você vá aprender sozinho, mas essa instrução remota é, gera muita autonomia. Você não precisa se deslocar para chegar ao lugar. Lógico, a hora que acabar, talvez a gente queira ir numa... numa numa aula de yoga presencial para ter o contato com as pessoas isso vai ser muito bom também mas não vamos depender disso para fazer exercício acho que esse esse vai ser o grande ensinamento desse momento crescer na autonomia e por último o último item que é a rotina ah, então a rotina eu já falei da rotina alimentar né que é bem importante marcar os horários para comer e também, outro momento, é o momento de acordar e ir dormir. Se a gente conseguir marcar a hora de acordar, a hora de dormir e a hora de comer, já tá de bom tamanho. Lógico, a gente poderia também ter horários para é, trabalhar e relaxar, né? ter mais Mas isso nem é tão importante como, assim, não varar a noite e não acordar tarde, porque isso sai do ritmo cicadiano e a gente começa a é, bagunçar as nossas fisiologias, né? as funções fisiológicas, elas, elas é, recebem muito impacto de uma rotina caótica, então é bem importante nos esforçarmos para dormir cedo e acordar cedo, isso é um ponto bem importante. Agora, você tá fazendo bastante pergunta para mim, agora deixa eu falar para você uma coisa. Você falou, tudo bem, que, é, que yoga online é bom e tal, mas dá, dá um, um brindezinho para nós e fala de alguma prática que você, do, do, do yoga que você acha que seja interessante é, para estabilizar alguém que está com, com esse caos gerado pela, pelo excesso de mudanças.
1: Interessante, Dani, que enquanto você falava pra Crite, é, da forma como Vata, Pita e Kafa lidam com a, as mudanças, eu vinha pensando que isso me remete muito a Shavasana na Yoga. Que é uma postura, que é o que a gente em português chama de postura do cadáver, do morto. Que é o relaxamento. Na Hatha Yoga, o relaxamento é muito importante. A gente faz Shavasana, às vezes... É, por longos períodos, 10 minutos ou 5 minutos ao fim da prática, mas a gente faz um relaxamento ao fim de cada exercício para sentir os efeitos da prática. E o que é Shavasana? Shavasana é a postura do morto, é uma postura que pede imobilidade, é uma postura que pede estabilidade. E geralmente a gente, a gente faz Shavasana deitados, com as pernas na abertura natural, os braços ao longo do corpo, olhos fechados. E se precisar, a gente pode colocar uma almofada embaixo dos joelhos ou se cobrir com uma mantinha para... A ideia é buscar o conforto no relaxamento. E Shavasana é uma postura que me diz que eu posso ficar imóvel, eu posso ficar quieta, sem fazer nada, porque eu tenho tudo que eu preciso aqui nesse momento. Então eu tenho o apoio do chão, eu tenho segurança, eu não vou cair, eu não tenho, eu não tô em risco. E tudo que o meu corpo precisa, ele faz sozinho. Então ele respira sem a minha ajuda, o sangue circula pelo meu corpo, a, os nutrientes são levados do sangue e, e, e do sistema digestivo para as células, para formar o, o ser que eu sou e... É, e para me ajudar a ter um cérebro que pensa e que toma decisões e tal. Então, naquele momento, é um momento, de, é um momento de shavas, não é um momento de entrega. Então, quando você me pergunta é, uma dica da yoga pra gente lidar com as mudanças, para qualquer um dos, dos prakrites, né? É pensar que a gente, diante de uma mudança tão grande e tão abrupta, e que e que é tão forçada, né, que vem de fora pra dentro mesmo, muitas vezes a gente não precisa fazer nada. A gente pode parar, observar e procurar o, encontrar o conforto no esforço do momento. Porque a gente já tá vivendo no esforço, a gente já tá fazendo um monte de concessões, e já tá tendo que abrir mão de uma série de coisas, e se a gente pudesse relaxar, e aproveitar esse momento aproveitar no sentido de ele vai passar também né então é isso chavassa é uma ótima é uma ótima prática para esses momentos em que a gente quer fazer 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 mas a vida pede para gente relaxar e Dani fala um pouquinho para a gente agora para complementar tudo isso que a gente falou no episódio de hoje eu sei que você tem uma sabedoria, uma experiência grande com as cartas do Tarot. E traz uma luz para a gente do tarô. O que, que o Tarot fala
0: sobre mudança? Eu penso em quatro cartas relacionadas com a mudança. Três delas são arcanos maiores e uma arcano menor. Essas cartas elas são interessantes porque... Elas mexem nos nossos arquétipos, né? Então o simbolismo do tarô é muito forte. Eu tô com elas aqui na mão: a Torre, a Carruagem e a Roda da Fortuna. E essa do arcano menor é o Oito de Paus. Bom, todas as cartas do, do arcano maior elas estão relacionadas com nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento anímico, ou seja, como a gente evolui na vida. E as do Arcano Menor estão mais relacionadas com a personalidade, com coisas circunstanciais, né? que não têm transcendência, não têm relevância né? no, no futuro, mas podem nos afetar muito fortemente naquele momento que elas acontecendo, né? dá a impressão que é algo muito importante, mas depois quando passa você nem lembra delas, né, então, e essas, essas cartas eu faço uma relação direta com dois aspectos, né, que o Yoga e o Ayurveda, a filosofia da Índia, é, abordam muito, que é o Karma e o Dharma, né, então, por exemplo, a Roda da Fortuna, se você olhar para a Roda da Fortuna, para a carta da Roda da Fortuna, depois a gente vai pôr uma foto né, na, no site, então, quando você olha para a Roda da Fortuna, você não vê a imagem do protagonista, porque, na verdade, é, essa daqui é bem uma carta kármica, ou seja, o karma bateu na sua porta, as suas ações passadas chegaram a dar fruto, né? deu semente, o fruto cresceu, então agora você tá, tem que colher. Você vai colher. Tem que colher não é porque nem sempre é negativo, mas enfim, ações passadas estão chegando. né? E elas chegam independente da sua vontade. A torre é quando a gente tem uma estrutura, a gente cria uma estrutura de vida uma estrutura mental, um pensamento, uma crença com relação a relacionamentos, à profissão, o que for, e a vida te dá uma bordoada, e quando você vê, aquilo não era do jeito que você imaginava. Então, a torre é aquele momento de mudança brusca em que a casa cai. Né? Ou seja, a torre se despedaça e você é derrubado da sua crença, da sua... É, estrutura de mundo que você criou então é um momento muito doloroso e quando você olha a, a figura você vê uma pessoa caindo duas pessoas no caso aqui que estão no desenho ou seja, ela está vulnerável e ela não está ativa ali e a carruagem? a carruagem ela expressa o momento o protagonista está no centro olhando para frente com dois cavalos, né? o cavalo da vontade e o cavalo da sabedoria, e ele está com as rédeas da ação, e por que, que ele está com as rédeas da ação? Porque ele está alinhado com o Dharma, que a gente poderia traduzir como seu propósito de vida, ele está alinhado com a razão pela qual ele está aqui, vivendo, então se você se coloca nessa posição, você não é vítima da mudança. Você aproveita o impulso da mudança para conduzir a sua vida em direção ao propósito pelo qual você está vivendo. Então, acho que o tarô ele te dá é, essa é a inspiração dessas cartas. Né? Ou seja, o karma chega como uma mudança que não, não depende de você diretamente, já dependeu, mas como uma construção feita em escolhas passadas. A partir de agora chegou o resultado, a, a consequência, você tem isso como um impulso, mas ao ir para frente, você tem a possibilidade de tomar as rédeas da vontade e da consciência para escolher o caminho que você tem a seguir, de acordo com o seu propósito de vida e não atabalhoadamente é, sendo vítima das mudanças e, 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 e não só sendo vítima, mas se sentindo fragilizado pelas mudanças. Né? Existe essa possibilidade de uma escolha quando a gente se alinha ao propósito. Então é isso que eu queria trazer das cartas do Tarot.
1: Muito legal. Obrigada, Dani.
2: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É muito bom estar aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão ou quiserem fazer um comentário sobre o episódio, é só fazer nas nossas mídias sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau.